0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Es gibt im Moment definitiv Wichtigeres eigentlich als Handball, als die SG Flensburg-Handewitt, als den Hölle Nord-Podcast. Aber trotz der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine müssen wir natürlich irgendwie weitermachen. Und wir wollen natürlich auch versuchen, euch ein bisschen abzulenken und deshalb... Freue ich mich einfach, wenn ihr wieder reinhört heute bei uns. Herzlich willkommen im Hölle Nord Podcast. Ich bin Yannick Schappert. Das wisst ihr schon. Was ihr nicht wisst, ist, wer mir heute gegenüber sitzt. Das sind nämlich zwei SG-Fans. Wir haben heute wieder eine Fanfolge am Start. Und ich begrüße zum einen Marina Petersen. Hallo Marina.
2: Moin Yannick.
1: Und Thomas Gebhardt. Moin Hallo, Thomas. Moin. Moin. Ja, jetzt wisst ihr da draußen vielleicht nicht auf Anhieb, wer die beiden sind. Wobei ich denke, viele kennen euch dann auch aus der Halle, weil... Da seht ihr ja immer die gleichen Nase, ne? Das stimmt. <lacht> das stimmt, genau. Das war ja auch so mit ähm, Sherlock und Jessica. Die waren Ende November bei mir zu Besuch. Und da hatten wir das das erste Mal so gemacht, so eine Folge ohne feste Agenda im Prinzip. Wir haben einfach über die aktuellen Themen gequatscht. Und das hat mir so gut gefallen. Und ich glaube den beiden auch, dass ich dachte, mache ich heute mit euch auch. Gut, Seid gespannt. <lacht> ja. So, wir müssen reden, wir müssen definitiv reden. Es gibt einiges zu besprechen. Wir starten mit einer Schnellfragerunde, um euch etwas kennenzulernen. Vorher hören wir einen kurzen Werbespot.
0: Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der Nord-Ostsee-Sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services, wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: So, wer will anfangen? Thomas oder Marina? Ladies first vielleicht? Ja. ja. Machen wir so. <lacht> Marina, mein Fanclub? Die Wikinger. Die Wikinger. Auch in höherer Funktion?
2: Ja, ich bin da die zweite Vorsitzende seit 2007.
1: Okay. Mein Platz in der Flenz Arena?
2: Ich sitze eigentlich immer auf der Südtribüne, äh, dritte Reihe hinterm Tor.
1: Mein erstes SG-Spiel?
2: Oh, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, weil das schon so lange her ist. Ähm, ich bin damals noch in der richtigen Urhelle Nord gewesen, mit einem Kollegen, der da Connections hatte zu den Spielern, die noch so aus der Region kamen. Ich weiß aber echt nicht mehr gegen wen. Ich weiß nur, dass ich da hinter dem Tor gestanden habe, hinter dem eigentlich gar kein Platz ist und da man in drei, vier Reihen stand und ich da so mittendrin. Und da da bin ich halt infiziert worden mit dem Virus Handball, Weiche wird jetzt pflenzbücher wird.
1: Okay, waren es denn die 90er noch oder waren es schon die 80er?
2: Es muss Ende der 80er gewesen sein.
1: Okay, meine erste Auswärtstour?
2: Meine erste Auswärtstour, würde ich mal behaupten, war nach Hameln. Da bin ich aber nicht mit dem Fanclub gefahren, sondern privat. Ich musste mir das erstmal so ein bisschen angucken, wie das auswärts ist. Und da waren wir in Hameln. Und das war dann so ähnlich wie Wikinghalle, man stand da im Geräteraum und war da direkt an der Außenlinie und hätte man dem Außen dann auch mein Bein stellen können.
1: Okay, cool. Mein aktueller Lieblingsspieler.
2: Ähm, aktuell Jöran Zögert.
1: Und wer hat dich über all die Jahre am meisten beeindruckt, wenn du ein bisschen zurückdenkst?
2: Ähm, es war Christian Berge, aber inzwischen Thomas Morgensen.
1: Okay. Diesen Spieler kann ich nicht leiden.
2: Ähm, eigentlich mag ich den Karabatic nicht.
1: Okay, okay. Da bist du auch nicht alleine, glaube ich. Aber <lacht> am Ende des Tages bleibt es ein genialer Handballspieler, der ja. die Sportart wahnsinnig vorangebracht hat.
2: Wie bei viel die sind Nebenfeld ganz okay. <lacht> aber auf dem Feld ähm, ja. muss, mag man sie ja nicht. Das
1: stimmt. Dieses Spiel ist mir in besonderer Erinnerung.
2: Aktuell natürlich die, das Spiel, das zur Meisterschaft in Düsseldorf geführt hat. Aber es gibt natürlich auch einige andere Spieler, Also damals dieses, dieses Love-Millet-K.O. gegen Montpellier, was jetzt gerade wieder hochkam am Wochenende. Das waren auch sehr eindrückliche Spiele.
1: Mhm. Wer wäre deutscher Meister? Magdeburg. Und warum die SG?
2: Ähm, wie gesagt, ich bin damals so infiziert worden von diesem Verein und immer so mehr da reingewachsen. Und das Besondere ist einfach wirklich so dieses, ja, was immer alle sagen, SG-Familie dass man das Gefühl hat, wirklich ganz dicht dran zu sein. Ähm, wie es früher in der Förderhalle war, dass die Spieler danach dann auf dem Bier ähm, hochkamen und man mit denen gequatscht hat und es eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, ja auch immer noch so ist. Und ähm, diese Nähe macht den Verein schon sehr besonders und ähm, ja, wie sie sich präsentieren, wofür sie stehen, das, das macht die SG schon ganz besonders.
1: Thomas, du hast dir ein paar Gedanken gemacht. <lacht> ja, <hab> ich ja. <lacht> Dein Fanclub Alte Garde. Alte Garde. Dein Platz in der Flenzer Arena dementsprechend? Mitte-Nordtribüne. Mitte Mitte-Nordtribüne, ja. ja. Dein erstes SG-Spiel? Mein
3: erstes SG-Spiel war im September 1992, damals das zweite Heimspiel in der Bundesliga gegen den THW. Ich habe heute ehrlich gesagt auch noch mal kurz nachguckt. das Spiel ging aus 17 zu 18 für den THW. Und ähm, bin damals äh, dadurch auch sehr stark oder infiziert worden und äh, seitdem. Bei okay,
1: SG. okay. Deine erste Auswärtstour?
3: Meine erste Auswärtstour privat war, meine ich, Final Four 2003, also es war dann erst relativ spät, und mit dem Fanclub ging es dann los mit den Ultras die Sonnezucht-Tour nach Köln.
1: Okay, cool. Dein aktueller Lieblingsspieler?
3: Jem, Gottfriedson.
1: Ja. Wer hat dich am meisten beeindruckt über all die Jahre, die du das jetzt verfolgst?
3: Thomas Mogensen und Lars Christiansen sind mhm, ja. eigentlich die Spieler, die am meisten ja. hängen geblieben sind. Okay.
1: Wen kannst du nicht leiden? Ja, äh, Handsides. <lacht> <lacht> ja, und trotzdem hat er ein paar Dinger gemacht. Ne? Äh, ja, ja, ich habe auch
3: meine privaten Erfahrungen äh, damals nach dem Final Four 2011 mit ihm gemacht. Ähm, meine äh, mit Kameraden von der alten Garde werden wissen, wir hatten ein kurzes Gespräch nach dem Final Four, wo ich ihm zum Titel gratuliert habe und er hat mir etwas äh, nicht ganz so Schönes gewünscht. Ähm, von daher ist es, hat sich das mit, dem, mit der Jan-Holbert-Geschichte alles nochmal so ein bisschen zusätzlich aufgebaut.
1: Okay. Hast du ihm ernsthaft gratuliert? oder äh, so Ironisch hat gratuliert. Okay. Ja. Okay. Dieses Spiel ist mir in besonderer Erinnerung geblieben.
3: Ja, da gibt es natürlich viele in der ganzen Zeit. Also ähm, ganz stark hängen geblieben ist. Tusem essen der daw Pokal 2003 und alle Meisterschaftsspiele 2004 ja. 18 19
1: ja, ja, ja Das sind so also die Spiele die Spiele die,
3: die man auch live miterlebt hat und ähm, die noch auch wirklich stark hängen geblieben sind ja aber natürlich auch viele Niederlagen also wie Marina schon sagte Montpellier Spiel beispielsweise und
1: ja das sind so Momente die man nicht rauskriegt ne? nee. wer wird deutscher Meister ja, Magdeburg, ja. das nicht mal einzuholen. Die Debatte werden wir heute auch nicht führen. Ich glaube, das lohnt <lacht> sich nicht. So wie die marschieren gerade, ja. dürfte da wirklich nichts mehr anbrennen. Ähm, du hast eben fleißig genickt, als Marina die Frage beantwortet hat, warum die SG?
3: Ja, also ganz klar auch die SG-Familie, das familiäre Einfach. Ähm, die Stimmung, die in Flensburg einfach immer ist, ähm, sei es damals durch äh, die Urhölle Nord äh, getragen von den Ultras, ähm, wie sie jetzt ist, die Mannschaft, dieses Nahe einfach, was man hat ähm, und ja, einfach meine Heimatstadt Flensburg, dann ist man auch automatisch SG-Fan, finde ich.
1: Ja, manchmal wird man als Fan aber auch auf eine harte Probe gestellt. Ich habe euch nach eurer ersten Auswärtstour gefragt, wenn ich euch nach der letzten Auswärtstour <lacht> gefragt hätte. <lacht> Hättet ihr jetzt beide Leipzig äh, geantwortet, wir sitzen am Montagabend zusammen, die Folge erscheint am Dienstagnachmittag, ja, 24, 25, auf eine ganz, ganz tragische Art und Weise. Marina, erzähl doch vielleicht nochmal so aus deiner <lacht> Sicht, wie du die, sagen wir mal, letzten zehn Sekunden erlebt hast.
2: Ähm, ja, man ist schon immer jetzt sehr angespannt. Ähm. Und man hat gedacht, oh, jetzt haben sie, ich glaube, 40 Sekunden waren es so für den letzten eigenen Angriff. Dann hat man gedacht, so, das, das reicht jetzt, das geht nicht mehr weg, das Spiel. ein Punkt haben wir. Dann, ich glaube, von uns konnte man das gar nicht richtig sehen, ob Torwart oder Pfosten. Und dann guckt man wieder für Uhr und denkt, oh, noch 5, 6 und auch mal, oh, Freiburg. Hm. Und dann denkt man wirklich, ja, okay, das ist weit weg, da steht eine Mauer, die wirklich beeindruckend aussieht. Ähm, eigentlich kann nichts passieren neben mir sitzt eine Freundin und sagt, wieder so ein scheiß Unentschieden.
3: <lacht>
2: und ich dachte nur so, hoffentlich ist das jetzt kein Omen, dass sie das so sagt. Und schubs, denkt man, man guckt gar nicht richtig und der Ball ist drin. Ja. Ähm, ja.
1: Ihr habt, ihr habt ja beide lange nicht so, so eine ganz volle Halle jetzt auch erlebt. Das ist in Flensburg mhm. ja auch ein ewiges Hin und Her gewesen. Eigentlich waren es nur die zwei Spiele dann gegen Berlin und die Löwen. Und dann seid ihr da, Thomas. Die Halle ist endlich mal wieder voll, möchte man sagen. Aber halt entfallen ja, die anderen, ne?
3: Natürlich nicht für uns voll. Und ähm, ja, es war wirklich. Äh, die Halle war einfach nur laut, auch durch diese unsäglichen Klatschpappen. Ähm, ja. Wir wurden auch irgendwann, weil ich habe das so halb mitbekommen, während des Spiels immer irgendwann gefragt, warum wir keine Klatschpappen hätten. Und auch gesagt haben, wir haben zwei gesunde Hände, mit denen wir. Stimmung machen können. Ja. Ähm, haben es auch mit den paar Leuten, mit denen wir da waren, glaube ich, auch gut hinbekommen. Aber wir waren natürlich ähm, ja, stark in der Unterzahl und hatten natürlich auch ein paar Reihen vor uns, auch noch ein paar Trommler sitzen, die dann natürlich relativ laut auch immer ähm, gegengetrommelt haben. Mhm. Ja, von daher. Aber man wünscht sich einfach wieder eine volle Halle. Man hat es letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, was, das Berlin-Spiel oder so eine Spiel, mhm. wo wir eine volle Halle hatten. Und einfach merkt, das ist einfach, äh, ja, ist was anderes als mhm wie es jetzt hatten in der ja. Zeit.
1: wie viele Leuten wart ihr denn da
3: gestern? Wir waren mit knapp 20 Leuten da, wir sind mit Kleinbus hingefahren. Ja.
1: Also nur alte Garde, ne? Nur alte ja. Garde, genau. Insgesamt SG-Fans, könnt ihr das schätzen?
2: Also wir hatten zwölf Karten gekauft, aber es ist ja wie überall, es sind ja immer noch ganz viele andere verstreute, ja. äh, verstreute SG-Fans, es hm. sind immer noch überall sehr viele SG-Trikots, hm. wenn man auswärts ist. Aber so in unserem Blog denke ich mal, waren es eben dann die gut 30. Ja, ne? ich schätze ja. auch mhm. insgesamt
3: werden es wahrscheinlich mhm. 50, 60 oder sowas ja. gewesen sein. Aber so
1: ja War das denn die, die erste Tour wieder seit der Pandemie? Oder? Also für mich persönlich war es die erste Tour, seit ja.
3: langer Zeit mal wieder. Ähm, die Alte Garde hatte zwischenzeitlich schon nach Hamburg und Hannover war geplant, mhm. die dann ja, ja kurz vor Abfahrt abgesagt wurde.
2: Mhm. Also, also ich war am Anfang der Saison in... Minden, ich war in Nettelstedt.
1: Ah doch, so viel schon, okay. äh, In
2: Hamburg waren wir natürlich, ja, in Hannover saßen wir auch schon quasi halt im Bus und dann fiel das aus. Ähm, Magdeburg war ich, ähm, da sind wir aber immer nur privat gefahren, weil also mit dem Bus, das war einfach mit den ganzen Regularien und hin und her immer gar nicht möglich. Aber wo es ging, immer versucht privat hinzukommen.
1: Okay. So, wir haben jetzt acht Spiele seit der EM, zwei gewonnen, drei unentschieden, drei verloren. Ist das Wort Krise schon angemessen, Thomas, aus deiner Sicht?
3: Krise würde ich es noch nicht nennen, aber man merkt schon, dass es momentan in der Mannschaft irgendwas ist, was da nicht so ganz zusammenpasst. Also ähm, wir haben auch gestern, ähm, ich weiß nicht, also Marina hat es mitbekommen, ja. wir haben auch gestern ähm, etwas lauter nochmal die Mannschaft auch aufgefordert, mal Stellung zu beziehen, weil es war eigentlich sehr schade, wie sich die Mannschaft bzw. auch ähm, Trainer. Ich nehme auch Holger Glanov mit rein, Geschäftsführer, äh, aus der Halle rausgegangen sind. Ein Mike ist rausgegangen, der hat nicht mal hochgeguckt, was ich sehr schade fand in dem Moment, weil wir sind da wirklich, wie gesagt, mit 20 Leuten auf dem Sonntagnachmittag, 16 Uhr, ähm, machen uns da auf den Weg, 500 Kilometer. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, ich musste heute Morgen um kurz vor fünf aufstehen. Das heißt, es war auch nicht ohne dann so eine Tour einfach mal zu machen. Und ähm, auch die Mannschaft, die ist zwar hingekommen. Man hat von oben etwas gestikuliert, dass wir halt eine Stellungnahme fordern, aber es dauerte halt, oder beziehungsweise die Spieler sind alle rausgegangen. Benko stand noch eine ganze Zeit unten und wusste auch nicht, was er machen sollte, also er gestikulierte auch zu uns, so nach dem Motto, ja, ich kann auch nichts dafür, was wollt ihr denn so? Und wir sind dann mit drei Leuten noch mal runter, weil Franz Semper gerade zum Interview bei Sky noch gewesen ist und haben mhm. versucht, noch mal mit ihm zu reden. Er ging aber nur seine Flasche holen und ging in dem Moment weg. Ähm, dazu auch, Entschuldigung, Franz, dass wir vielleicht auch etwas laut waren in dem Moment. Aber es war wirklich so für uns unbefriedigend, dass die komplette Mannschaft aus der Halle rausgeht und gefühlt keiner irgendwie da ist und mal Stellung bezieht. Weil es war jetzt nicht das erste Spiel, wo es nicht ganz rund läuft, sondern auch wirklich ähm, auch das minden letzte Woche. Ähm, es sind so einige Spiele, wo es halt, ja, wo es hakt. Äh, gefühlt auch, dass die Mannschaft an sich irgendwie nicht zusammen funktioniert und dann war es wirklich so, dass wir halt versucht haben, noch jemanden ranzuholen. Ähm, wir hatten einen Kontakt über Isa irgendwie hergestellt, ähm, die musste sich gestern auch noch einige Sachen scheinbar anhören, hatte ich mitbekommen, also von daher auch nochmal Entschuldigung und Dank an äh, von unserer Seite, von der alten Garde, dass sie sich auch drum gekümmert hat, weil dann kam ähm, Johannes Goller nachher nochmal hoch zu uns und hat auch mit uns dann normal gesprochen. Wir haben halt erklärt, wie wir das Ganze sehen, dass wir uns halt auf den Weg machen, dass wir es halt, auch schade finde, dass die Mannschaft so die Halle verlässt und von daher, ähm, ja, äh, muss da auch ein bisschen was passieren und äh, ich finde, man muss sich auch mal Kritik anhören können von Seiten der Fans in so einer Situation, dass man halt auch unzufrieden ist, wie es halt momentan läuft, weil es wurde immer von gesprochen, wir versuchen Platz 2 zu erreichen, aber das sieht man momentan bei der Mannschaft nicht, dass der Wille schon da ist, aber irgendwie, Irgendwas passt momentan nicht so wirklich
1: zusammen. Also eigentlich, was du gerade erzählt hast, ja, dass es unbefriedigend ist, das kann man so ja. als übergeordneten Begriff nehmen, sage ich mal. Marina, so bei dir ganz subjektiv, ähm, was hast du für ein Gefühl, woran es gerade fehlt? Thomas hat ja schon angesprochen, im Team, das wirkt irgendwie nicht so ganz hundertprozentig, dass es passt gerade. Was meinst du? Mhm.
2: Ich denke, da kommen, kommen viele Sachen zusammen. Was ich ganz oft sage, dass wir immer noch für die Saison davor bezahlen, was bei vielen auch ein enormer Kräfteverschleiß ist. Also gerade wenn man Jem und Mensa so sieht, die ja quasi durchspielen, für ihre Nationalmannschaften durchspielen, dass da einfach die mentale Frische nicht da ist. Bei diesem schnellen Sport führt das dann schnell mal zu ungenauen Pässen dass die ganzen Verletzten immer wieder kompensiert werden mussten, hat auf der einen Seite super funktioniert, dann sind alle wieder da. Das ganze Gefüge muss, ohne richtig trainieren zu können, wieder zusammenfinden. Denk mal, das ist schwer. Die ganze Situation mit Corona, denke mal, belastet die Spieler auch, ohne dass man es vielleicht sieht. Ich glaube, ich weiß nicht, was die in ihrem Privatleben für Einschränkungen haben. Auch die Anspannung, dass man bloß nicht positiv sein soll, spielt alles eine Rolle. Mhm. Die Situation in der Flens-Arena, die immer leer ist, wo auch es schwer ist, dann diesen Druck, den man als Fan auch gerne machen möchte, für die Mannschaft aufzubauen. Ich glaube, das kommt alles so zusammen und unterm Strich wirkt die Mannschaft auf mich immer so so fragil. Also es ist nicht mehr so dieses Gefestigte, sondern ähm, es ist alles mit weniger Überzeugung, mit weniger Leichtigkeit. Ähm, was immer so gesagt wird, die kommen jetzt nicht auf diese Welle, die, die Magdeburg gerade vorlebt. Ich glaube, die können im Moment, wenn ein Fehler passiert, ja. Egal.
1: Ja. ja, Magdeburg spielt, finde ich, im Moment so ein bisschen die Rückrunde, die die SG ja. 2019 ja. gespielt ja. hat. Ne? Äh, ja. In der Hinrunde noch einige knappe Ergebnisse, aber dann nur noch souveräne oh. Siege. Ja. Und
2: ja, und Die SG kommt auf, diesen, auf diese Welle nicht drauf, dass sie wieder diese Leichtigkeit findet und dann eher ins Nachdenken kommt, wenn was nicht klappt und dann geht es nach hinten los. Dann kommt in in Leipzig diese Phase, dann können sie auf mal diese fünf Tore aufholen. Aber es ist immer noch so, dass das dann, ja, nicht so ganz der letzte Ball ist dann halt doch noch wieder mit. Fack das liegen. Ding auch nicht
3: zu Ende spielen. Also wirklich ja. auch. Also ich weiß auch nicht, ob sich hätte Marius gestern diesen letzten Ball nehmen müssen. Oder ob man gesagt hätte, man macht lieber noch mal einen Pass, um diesen Punkt sicher zu haben. Wenn klar, dass so ein Ding reingeht, damit rechnet auch keiner. Aber das ist auch immer wieder so ein SG-Ding, dass sie es dann nicht schaffen, wirklich diesen, diese Punkt, diesen Punkt, diesen ein oder zwei Punkt oder wie auch immer, dann wirklich am Ende auch mitzunehmen. Mhm. Das war halt in den letzten Jahren, oder gerade in den Meisterjahren war das der Fall, wo man diese Spiele dann auch hatte, wo das auch so lief, wie du schon sagst, wie, wie bei Magdeburg jetzt. Aber was ich, finde ich auch sehr stark auffällt, ist, als wir diese verletzten Misere hatten. Jetzt sind wir ja wieder fast vollzählig, weil man das, wenn man Lassenmörder mal rausnimmt. Da hat jeder für jeden gekämpft und ich glaube, jeder wusste auch, wenn ja. ich nicht funktioniert, dann bricht das komplett ja. zusammen, weil dann ist auch kein anderer da, den, mit dem ich mich wechseln kann. Mhm. Und jetzt kommt so ein bisschen das Gefühl auf, es sind alle da. Und ja, wenn es bei mir halt mal nicht läuft, dann ist da ja noch jemand anders, der es dann richten kann. Und das ist, glaube ich, auch so der Bruch, der momentan so ein bisschen dafür sorgt, dass wir halt die Punkte einfach nicht holen, die wir dringend eigentlich benötigen würden, um zumindest vielleicht doch noch Platz zwei
1: zu bekommen, ja. was jetzt natürlich ja. weg ist. Ja, Wie ihr sagt, das sind, teilweise sind es natürlich Nuancen. Ich meine, wenn äh, Marius den Ball reinmacht, dann sitzen wir vielleicht ja. hier und denken, oh, Klar. geile Aufholjagd von Minus 5, ja. noch ein ja. 6 zu 0-Lauf rausgehauen. Das ist jetzt der, der Startschuss ne, für, ja. für, für eine Serie. Und jetzt ist es natürlich beschissen. Können wir das ja, nicht ganz, ganz aber sagen. es wäre auch nicht
3: verdient gewesen. Man muss ja auch mit dazu gehen. Ja. Also wir liegen das ganze Spiel hinten, kommen immer wieder ran. Es sind zwar immer nur zwei Tore, bis es dann zu diesem Fünf-Tore-Ding kommt. Und auch in dem Moment, klar liegt es daran, dass die SG vielleicht etwas anders spielt. Die stellen die Abwehr um. Aber trotzdem leben wir auch da von den Fehlern der Leipziger, dass mhm. die das auf einmal nicht mehr hinbekommen, die Tore zu machen. Und am Ende muss man sagen, ist es ja leider verdient, so wie es ist, auch wenn eine Punkteteilung okay gewesen wäre. Ja.
1: Ja, wenn wir jetzt wieder ein bisschen übergeordneter sprechen, also nicht nur Leipzig, sondern natürlich auch die, die letzten Spiele. Ihr habt beide schon so gesagt, dass so eine merkwürdige Ausstrahlung hier und da. Wo Woher kommt denn das? Ist das wirklich, weil jetzt wieder alle da sind und ja jeder so ein bisschen sich zurücknimmt?
3: Ein, ein Grund sehe ich ja auch da drin, dass ähm, gerade diese ganzen Geschichten, dass jetzt auch schon viele Spieler wissen, dass sie irgendwann den Verein verlassen werden. Was natürlich auch schon ein bisschen mitspielt, also wirkt für mich auch manchmal so, ich weiß nicht, ob da dann auch eine Hemmnis da ist, bevor ich mich jetzt irgendwie verletze und dann nachher beim neuen Arbeitgeber vielleicht gar nicht mehr spielen kann, weil wir sind beide, ein Sögert, ein Röth, ähm, sind beide verletzungsanfällig, kann es auch damit irgendwo zusammenhängen, dass diese ganzen frühen Verträge, die irgendwo abgeschlossen werden, auch dazu führen, dass in der Mannschaft eine Unruhe kommt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler jetzt die SG verlassen. Es sind mittlerweile auch nicht mehr wenige. Ist, ich glaube, sechs Spieler. Ja, wir haben Lasse, wir haben
1: Hampus, Marius Steinhauser, Johann Zögert, ähm Magnus Röth, Simon Halt. Nicht offiziell, aber ich genau ist ja. Ja. auch in einem, noch im Gespräch. Ja, im also Gespräch. von
3: daher ist es wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo
1: dann auch wahrscheinlich eine Unruhe mit reinkommt. Mhm. Ja. Marina, was meinst du so? Also
2: ja, ich denke auch, dass da einfach vielleicht vieles im Kopf rumschwirrt, was nicht unbedingt primär mit dem Handball zu tun hat. Ne? So, ähm, ja, wie sieht die Mannschaft aus, ich denke mal so einer wie Johannes, der jetzt langfristig seinen Vertrag verlängert hat, da hat dann auch diese, diese, diese tolle Mannschaft, die wir am Anfang dieser Saison hatten, wo wir alle gesagt haben, boah mit der kann man echt was machen, hat er ja auch vor Augen gehabt oder auch andere, die haben sich einfach gedacht so, boah mit diesem Team, da, da, da ist auf lange Jahre echt was zu holen, jetzt bröckelt das so weg. Man weiß ja auch nicht, was im Hintergrund läuft finanziell, was die Corona-Zeit jetzt dem Verein mit auch geschadet hat. Ob da noch Dinge eine Rolle spielen, dass sich da Spieler Gedanken machen, da spielt sich ja auch wieder vieles rein, was die Köpfe für das, was sie eigentlich machen sollen, nicht so frei macht, wie sie sein sollten.
1: Ja, ihr sagt es also personell, für die SG-Verhältnisse ungewohnt mhm. viel Bewegung. Wie sprecht ihr darüber bei euch? Ist es dann wirklich Dinge, die einfach... Naja, halt nach Alburg, wenn es denn so kommt, ist es die Heimat. Röth ähm, nach Trondheim ist die Heimat. Zögert ist zwar nicht Trondheim die Heimat, aber nicht die Heimatstadt, meine ich, ne, aber natürlich trotzdem, trotzdem Norwegen. Norwegen. Ich denke, eine vernünftige Bezahlung, ähm, ja. geringere Belastung kommt ja auch immer dazu. Sind es nur diese Sachen oder seht ihr da was Größeres? Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, die SG steht seit Jahren dafür, eine
3: gute Arbeit zu machen, dass die Spieler dauerhaft ihre Gehälter bekommen. Rechtzeitig haben wir auch schon andere Fälle gehabt, gerade bei solchen Vereinen, ich nenne es jetzt mal im HSV-Handball, wo es dann ausblieb, weil der Mäzen nicht mehr bezahlt hat. Und die SG, was ja immer dafür steht, das familiäre, was wir auch schon sagten, dass das einfach auch bei den Spielern gewertschätzt wird. Weil ich glaube, nicht umsonst wird ein Johannes Goller hier so lange unterschreiben, nicht umsonst hat ein Mike so lange unterschrieben. Nicht umsonst haben wir Spieler, die über Jahre bei der SG bleiben. Also es ist schon irgendwo, auch wenn natürlich die Erfolge nicht immer ganz da sind, aber es ist über lange Zeit einfach ein Verein, wo jeder weiß, auf was er sich einlässt und kann sich auch auf den Verein verlassen.
1: Ja. Hm. Wie Marina allgemein, diese Transfers, die werden ja immer früher. Also gefühlt wird wahrscheinlich jetzt schon an Spielern gebaggert, die bis 2024 ja. Vertrag haben. Wie denkst du darüber?
2: Ähm, als Fan findet man das natürlich überhaupt nicht schön, weil man einfach wirklich so ja die Sicherheit haben möchte, dass die Spiele, die da sind, dann auch wirklich so fest für diese Mannschaft da sind. Und mhm. ich denke mal, so das erste Mal haben wir das ja sehr negativ erlebt äh, bei Rasmus Lauge, wo man dachte, oh, der Kommt hat... Schon mal ja, Mahé auch. Das, also, Lauge ist mir fast präsenter, weil der dann gerade auch verlängert hatte und dann oft mal diese Klausel im Vertrag stand und Schubs war weg. Ähm, das... Ähm, ich glaube, als Fan wünscht man sich die, die, die Verbundenheit der Spieler zum Verein, die man selber auch hat. So, Wir sagen ja. immer scherzhaft, eigentlich wollen wir sie alle behalten, passen nachher nicht mehr im Bus, aber ähm, das wünscht man sich eigentlich als Fan, dass, dass diese Bindung zum Verein so ist wie unsere auch und nicht so dieses, so frühzeitig sich schon zu lösen. Ähm, wie es denn wirklich im Spieler aussieht, ob das jetzt ausmacht, was ausmacht, das kann man nicht sagen, mhm. aber so als Fan guckt man einfach da anders drauf. Ne? Ja, ja.
1: ja, das werden wir im Zweifelsfall nicht herausfinden, nee. dann wie es tatsächlich aussieht. Ist das äh, Macht euch das tatsächlich Sorge, dass ihr glaubt, das ist vielleicht eine generelle Entwicklung? Oder ist es jetzt einfach mal eine Momentaufnahme und eine zufällige Häufung? Ich hoffe, es ist eine Phase.
3: Ja. Also ich denke schon, und wie schon sagte die SG, ist über Jahre der Verein halt wo Spieler auch lange bleiben. Also von daher, ich glaube, es ist momentan einfach so, mit Colst natürlich so eine Geschichte, dass da, ich sage im Endeffekt gleich drei SG-Spieler, wenn man Torben Bergerüth mit reinnimmt. Mhm. Ich denke mal, das wird auch schon vorher bekannt gewesen sein, dass da irgendwas ähm, im Hintergrund läuft, weshalb er das eine Jahr auch nur dann ähm, in Dänemark unterschrieben hat. Ich glaube, dass das wirklich eine Phase ist. Okay. Und dass halt wieder jetzt im Moment gerade ein Umschwung bei der Mannschaft st ähm, halt stattfindet. Aber... Also Ich hoffe wirklich, dass es, dass es ähm, nicht dauerhaft so bleibt.
1: Ja, aber das Gleiche hoffen wir natürlich für die Ergebnisse. Vielleicht braucht es wirklich nur dieses eine Spiel, wo es mal wieder flutscht und dann, dann ist man irgendwie wieder drin. Ich meine, wir hatten zwischen, oh, korrigiert mich gerne, war das zwischen Ende September, nee, zwischen Anfang, Mitte September mhm. und Mitte Oktober waren es, meine ich, elf Spiele, wo nur zwei gewonnen wurden. Ähm, dazwischen ja. gab es auch ganz viele Niederlagen und dann kam diese Phase vor Weihnachten, ne? wo es mhm. ja wieder richtig. ging. Aber das lief. war
3: wieder die Phase, wo die ganzen Verletzten da waren, wo man dann auch gesagt hat: Okay, die Spieler sind auch alle platt, die müssen 16 mhm. Minuten durchspielen. Ja. Jetzt ist halt wirklich so: Die Spieler sind alle da und ja, die
1: sind Sie da, aber noch nicht so richtig da. Genau, nicht genau. Für. Also klar, die
3: brauchen ja. natürlich auch ihre Zeit, die ganzen ja, ja. Verletzten dann wieder reinzukommen. Ja. Das ist ganz klar, aber irgendwo sind es trotzdem immer noch die gleichen Spieler. Und die werden ja das Spielen dann nicht unbedingt verlernt haben. Sondern das muss find, ja irgendwo dann auch flutschen.
2: Was ich vorhin schon sagte, das ist natürlich jetzt so die, die Krux äh, bei der SG durch den, den Spielrhythmus, dass sie ja auch kaum Chance haben, jetzt ähm, zu trainieren. Mhm. Ähm, Wenn man jetzt sieht, so aus Paris, glaube ich, waren sie Freitagnachmittag wieder hier und haben Sonntagmittag gegen, Nachmittag gegen Minden gespielt. Ähm, die haben ja gar keine Zeit, diese, diese neuen Gegebenheiten jetzt mal richtig im Training auch ähm, wieder ja, präsent zu kriegen oder sich zu wieder einzuspielen. Weil mhm. das ist ja einfach immer nur so kurze Phasen und Ich denke mal, das macht es auch nicht einfach, auch wenn man sich von, von vorher kennt. Aber trotzdem sind die Abläufe nicht so automatisiert, wie sie vielleicht sein sollten. Mhm. Und
3: dann die Pause mit der Europameisterschaft, wo natürlich ja. auch mit anderen Mitspielern zusammen auch wieder erstmal ja. die Gewohnheit reinkommen muss. Ja. Aber
1: ja. Ja, vielleicht hilft ähm, nach Baling nächsten Sonntag die, die Länderspielpause. Danach gibt es mhm. ganz ungewöhnlicherweise eine ganze Woche Zeit für Training, bevor Auswärtsmeldungen anstehen. Mhm. Ja. Ähm, Mike ließ es auch schon mal durchblicken, dann sind so Themen wie 5-1 wieder mit, mit Juran, der jetzt zurück ist, äh, wieder auf der Agenda. Ne? Äh, wo ein bisschen Zeit ist, dran zu arbeiten. Hoffen wir mal, dass das dann besser wird. Wer ist denn... Jetzt mal so Hand aufs Herz aus eurer Sicht überhaupt so schlimm mal ein Jahr nicht, Champions League zu spielen? Nein. 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 <lacht> ich glaube, man freut
3: sich sogar, also so ist es zumindest bei uns in der alten Garde, ja. man freut sich auch mal andere Mannschaften zu sehen oder vielleicht mal eine andere Auswärtstour zu genau. machen als immer die üblichen. Und man muss auch dazu sagen, die Champions League ist einfach unattraktiv geworden. Ja. Durch diese ganze Aufblähung in, mit äh, diesen Ligaspielen erst oder diese Vorrunde mit 14 Spielen und dann kommt der, kommt weiter, der kommt, fliegt raus, der kommt schon ins Viertelfinale, also ich wünsche mir die ja alte eigentlich Zeit eigentlich mit den K.O. Spielen zurück, wo es auch ja. wirklich in jedem Spiel ja. um was ging.
2: Oder diese Vierergruppen, wo das einfach häufiger ja, mal genau. durchgemischt war, also das ist schon, dass man schon mal beim Auslosen jetzt so ein leichtes Gähnen kriegt, naja, die schon wieder, ne. Das steht ja
3: vor der Auslosung auch teilweise schon fest, das ja. finde ich ja auch immer so ja. dieses Irre dabei, du mhm. weißt eigentlich schon, ja gegen den spielst du nicht, gegen den spielst du nicht, ja okay, und der kann ja. wieder nicht mit dem, also ist der schon mal da und
1: also, ja, es ist, es ist aber eigentlich hammer traurig, oder? Dass ja. man mittlerweile ja. an einem Punkt ist, wo, und, und man hört das ja häufiger mittlerweile auch aus, aus den Fankreisen, so, ja, Barcelona ist in dem Moment nicht mehr so das Besondere. Paris auch nicht, Westprem auch nicht. Ähm, aus der Mannschaft wiederum heißt es natürlich, die können es eigentlich nicht verstehen, weil das sind doch hammergeile Gegner. Ähm, die sagen dann, die wundern sich, dass Fans das nicht zu schätzen wissen. Was sagt ihr dazu?
2: Man kann es sicher... Man kann es schätzen, ganz klar, weil es ist schon eine, schon eine Ehre, in der Champions League zu spielen und so lange wie die SG. Ähm, das ist sicher auch so mehr ein Vorwurf an die ganzen Offiziellen bei der EHF, ja. dass man sagt, so, ähm, dass da so ja, Kriterien eine Rolle spielen, die, die völlig an, an den Fans oder an deren Interessen vorbeigehen. Und äh, unterm Strich ist es dann ja auch, wenn man so eine Vorrunde hat mit jetzt, was äh, 8 Mannschaften,
1: ja, Ach, ja, ja, ja. genau, 14 Spiele, ähm,
2: dass man ja im Prinzip als Fan sich für zwei Ligen eine Dauerkarte kauft.
3: Genau, ähm, und die sind ja auch nicht gerade günstig. Die sind nicht
2: günstig, sind nicht günstig. Ähm, wenn man dann die, wie die Spielpläne gelegt werden, äh, für die Mannschaften ist das schon doof, aber auch für uns Fans, dass du dann manchmal in, in zwei Wochen fünf Heimspiele hast. Ähm,
1: und die Anwurfzeit, 2045 in der Woche, also…
2: Ich denke es ist das Gesamtpaket, das einem so ein bisschen so ein Groll auf EHF und Champions League ja. macht.
1: Okay, es ist herrlich. Ich habe ja mir ein paar Stichpunkte gemacht. und <lacht> äh, Wir nennen sie alle 2045, besprechen ja, wir gleich sehr. noch. Ja. <lacht> ähm, Thomas endlich wieder nach Schaffhausen, also ja, ja gerne, gerne. <lacht>
2: ich dachte nur nicht wieder auf den 1. Mai, nur nicht wieder auf den
3: 1. Mai, dass wir da auch den Feiertag haben und nichts ja. offen hat. Ja, ja, also ja. wir wollen wieder
2: auf unsere VIP-Tribüne, die wir damals hatten. Ja. Genau. Es, wart ihr da auch mal? Es, wir hatten noch mal irgendwie Tickets in Schaffhausen. Das war noch diese alte Halle von denen. Da sind wir ja auch so unrühmlich rausgeflogen. Und dann ähm, war das irgendwie so ein Baugerüst, auf dem wir nachher stehen mussten, weil alle anderen Plätze irgendwie voll waren. Und dann noch dieses Rausfliegen, das war auch so ein Katastrophen. Ja, ich Erlebnis. weiß auch nur, wir
3: standen unten, erste Reihe, direkt ja. am Spielfeld. Es war mega warm in der Halle ja. und die Halle wurde, glaube ich, nochmal mit äh, 500 Leuten mehr voll gemacht, als sie überhaupt ja, rein konnten ja. am Ende und dann ja, war dann ähm. echt dieses unsägliche Ende wieder so eine Auswärtstour, das ist übrigens auch eins der Spiele, was natürlich hängen bleibt, aber wenn man ja, dann ja. drüber spricht genau. und so weiter, ja, ja. das, sind, aber das äh, sind
2: Erlebnisse so einfach mal wieder, wie gesagt, andere Richtungen, ja. ne, so. ja. Ja.
1: ja,
3: vielleicht auch eine kurze Tour, dann Dänemark, Schweden, ähm, andere Gegner halt einfach auch mal drin haben. ja, ja da
1: das gibt's ist, ja Lissabon könnte ja, Athen, ja. was weiß ich, ne, da, ja. da gibt's ja, das darf man ja jetzt also auch nicht schlecht reden. Also, die Euroleague hat sich ja auch entwickelt und ist, mhm. ja, wenn man sich die Sechsergruppen da anguckt, klar, da sind ein paar Exoten, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dabei, aber macht ja auch Freude, denke Eben, ich. die auch interessant sein können. Ja, genau. Ich hatte heute mit meinem Kollegen nochmal über Schaffhausen gesprochen und er meinte auch, ja, Wahnsinn eigentlich. Den ERF-Pokal hat, hatte die SG eigentlich schon gewonnen damals. Mhm. Obwohl so, ja. es ja erst das Halbfinale war, ja, aber eigentlich ja. war so, ja. das ging hoch, ja. mhm. Und er meinte noch, er. Als er in die Halle kam, dachte er, er wäre ein Süder Lügum in der Halle, so wie ja. er <lacht> aufgebaut war. Ähm, okay, also können wir festhalten, Euroleague wäre für, für euch jetzt kein Beinbruch. Ähm, Nein. Der Verein hat natürlich angedeutet, dass das finanziell wehtut, aber auch ja. kein Beinbruch ist, ähm, weil in der Champions League sowieso auch immer nur bis Achtelfinale kalkuliert wird. Insofern, ja, wäre es vielleicht ja auch mal. Ja, vielleicht sogar mal für, für die Mannschaft, für den Verein eine Abwechslung, ne? um mal ein Jahr so zu schauen.
3: Vielleicht auch dann wirklich äh, mit der Ambition, den Titel zu holen, was natürlich dann auch nochmal wieder neue Energien freisetzt innerhalb der Mannschaft. Vielleicht doch nochmal einen anderen Sponsor irgendwo ranholen, der vielleicht vorgesagt hat, okay, ich mache ein bisschen weniger oder bis jetzt war die SG nicht für mich interessant. Kann ja alles. Ja, viel Positives mit sich ja. andere
2: Frage ist natürlich, was das im Hinblick auf neue Verpflichtungen macht, wenn die SG nicht Champions League spielt. Ich glaube schon, dass das für, für Spieler, die man holen will, schon eher ein Lockmittel ist, wenn sie Champions League spielen können. Also das ist schon was jetzt gerade, wenn man die ganzen Abgänge sieht, was uns in, in Fankreisen dann auch wieder Gedanken macht, dass man sagt so, wie sieht das denn bei den Neuverpflichtungen aus? Bleibt die SG so attraktiv?
1: Mm, stimmt, das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Äh, seid ihr denn zu verwöhnt eigentlich?
3: Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, für das, was man mit der SG in den ganzen Jahren erlebt hat, von verwöhnt zu sprechen, weiß ich nicht, also ich glaube, wir können leiden, mhm. nee, also es ist halt, wie gesagt, also du hast natürlich Mannschaften, wie du sagst, mit Barcelona, West Bremen. aber es sind im Endeffekt immer wieder die gleichen Spieler und es ist halt attraktiver, wenn du wirklich auch mal andere Gegner da hast, mhm. du kriegst vielleicht auch die Halle mal mal etwas voller auch mit einem mit einem kleineren Gegner, die vielleicht aber auch vom Namen her vielleicht interessant ist. Also, aber ich, wie gesagt, also ich würde nicht sagen, dass wir Fans verwöhnt sind und glaube ich auch, das nicht von der SG fordern. Mhm. Also ja. ich, ich für mich fordere nicht die, jeden Titel von der SG, sondern ich fordere, dass die Mannschaft da unten steht und einfach sich 60 Minuten, ähm, ja alles reinreißt in das Spiel, so wie wir Fans das ja auch. Immer, fast immer tun, also es gibt natürlich auch Spiele, wo es mal nicht so laut ist oder irgendwas. Aber wir stehen trotzdem zu 100 Prozent hinter das G Und das erwarte ich halt auch von der Mannschaft. Und dann können sie auch verlieren. Dann können sie auch sechs, sieben Spiele nacheinander verlieren. Aber wenn sie, so, ich sag mal so wie gestern zum Beispiel, oder gegen Minden, wo es dann halt wirklich nicht so mhm. läuft, dann, dann darf ich auch mal verwöhnt sein und sagen, nee, so mhm. möchte ich das nicht.
1: Ja,
2: echt. Ich glaube auch irgendwie so dass es auch nicht dass man immer denkt wie du sagst immer diese erfolge und ähm, wenn man selber auch sport treibt, dann weiß man das kann man nicht so planen dass du immer gewinnt und immer die titel holst. und ähm, wie, wie thomas sagte so das wichtige ist zu sagen so sie haben wirklich ihre leistung abgeliefert und manchmal ist ein gegner auch besser oder in der saison ist jemand besser ich meine so letztes jahr mit dem einen tor da das tat schon weh weil da, da waren die anderen nicht besser da waren genau. sie einfach glücklicher ähm, aber Andersrum muss man sagen, man muss einfach nur wahnsinnig stolz sein, wie lange die SG jetzt wirklich immer unter den ersten ja. drei, vier, fünf... Zehn ist
1: Jahre ich, ununterbrochen Champions League. Ja.
2: ja, es ist Wahnsinn. Und ähm, da, da darf man sich nicht dran gewöhnen, da, da nicht erfolgsverwöhnt sein. Da muss man einfach nur immer noch stolz drauf sein, dass das so ist.
1: Ja, ich fand das ganz, was Thomas auch gerade sagte, ganz interessant. Das hatte Mike nämlich ganz eindrucksvoll umschrieben. Er kann mit einer Niederlage leben wenn das Trikot nach dem Spiel vollkommen nass okay. und blutverschmiert mhm. ist. Mhm. Aber was er nicht akzeptieren kann, ist, wenn man das zusammenfaltet und wieder in den Koffer legen ja. kann. Ja. So hat gesagt, ne? ähm, das war das Gesagt. Deshalb auch die Frage, Knallt das euch im Moment ein bisschen zu wenig? So? Ja. Also ist, das, ist das irgendwie zu lieb, was da alles passiert? Ich habe
3: ich hab mir, hab mir im Vorbild ja so, doch so ein paar Gedanken darüber <lacht> gemacht, äh, was man so vielleicht mal sagen könnte. Ja. Aber für mich, ist, es klingt zwar doof, aber wenn ich so wie gestern im Spiel oder gegen Minden mit einer, zwei, zwei Minuten Strafen rausgehe aus so einem Spiel, stelle ich mir die Frage, habe ich genug getan, um etwas dagegen zu tun, dass diese Ergebnisse bei rauskommen? Also es ist da wirklich, wie du schon sagst, zu wenig Wumms hinter, oder dass es auch wirklich da mal kracht und dann gibt's halt mal die zwei Minuten, aber dann weiß der Gegner auch bis hierhin und nicht weiter bei der nächsten Aktion. Und das ist halt das, was momentan
1: auch fehlt. Mhm. Marina, was meinst du?
2: Ja, so waren wir, also nach einigen Spielen haben wir auch gesagt, da fehlte so der, der Schaum vorm Mund, mhm. wenn man so schön sagt. Ähm, Andersrum finde ich es manchmal auch ganz schwierig so, wenn ich an, an, gerade an die Spiele gegen Erlangen denke, wo ähm, ich fand, dass Erlangen viel härter gespielt hat, keine Zeitstrafen kriegte und unsere Jungs flogen ständig runter und ich frage mich manchmal, ob das nicht auch so ein bisschen so eine, auch da eine Verunsicherung ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie die Gegner angehen dürfen, ohne ständig zu fliegen, ähm, habe ich für mich so beobachtet, da bin ich jetzt nicht so der Experte, aber so manchmal frage ich mich das, ob das eine Rolle spielt dass das einfach zum, ja, am richtigen Anpacken hindert. Ich weiß, Anton Linskuck hat das ja zum Beispiel auch gesagt, so, dass das so seine, dass er das, glaube ich, Wetzler gesagt bekommen hat, so, ja. wenn so ein Spiel nicht läuft, dann muss ein, wie du schon sagtest, dann muss das einem Gegner einfach mal wehtun, dann gehst du mal zwei Minuten runter, aber du wächst mal alle anderen, ne?
1: Ja, das ist immer ein schmaler Grad, ja. so, ne? Aber, klar, die, der Gedanke drängt sich, sagen wir mal, auf, so, ne? mhm. ähm, Wir werden das weiter beobachten, ähm, wir haben schon ein bisschen über Personalien gesprochen, natürlich, dass Magnus Röth weggeht, 2023 steht lange fest, im Dezember kam dann Juran Zögert noch dazu, Hampus Wanne war irgendwann offiziell, es mal nur Mario Steinhauser wissen wir auch schon länger, mhm. Simon Halt steht jetzt im Raum, dass Emil Jakobsen klare Nummer 1 auf links außen wird, ist das, ist das gut, ist das richtig? Also ich finde ja.
3: bis jetzt, was er an Spielen geleistet hat, Super. Also okay. macht Spaß, ihm zuzugucken. Finde er ist auch noch so frisch, so wenn man sieht, wenn er nach dem Tor halt noch seinen, seinen Dreher im, ja. im <lacht> Torraum macht oder was auch immer. Also von daher, klar, definitiv Nummer eins. Also ich hätte auch einen Mario Steinhauser, muss man ehrlich sagen, auch wenn er wirklich gute Spiele gemacht hat, aber es fehlt immer noch so das letzte. Okay. Das sehe ich bei Emil Jakobsen mittlerweile auch schon nach, nach wenigen Spielen einfach eher, dass er auch, ja, auch bei den sieben Metern, die einfach rein reinmacht. Okay.
2: Ja, ich denke ich auch, ist. wo er mehr Spielzeiten bekommt, also ich denke mal, da guckt Mike auch schon so ein bisschen, dass er dann nachher nächste Saison nicht so ganz ins kalte Wasser geworfen wird. Also das macht er schon, schon richtig gut. Ja.
1: So, kanntet ihr denn August Pedersen vorher? Nein. Nein. <lacht> Nie gehört. Dann sind wir schon drei. <lacht>
2: ja. Also ich habe wirklich <lacht> auf die Dänische Liga geguckt, aber den habe ich dann noch nicht gesehen. Ja.
1: Ja, dann bringt das ja auch gar nichts, drüber zu sprechen, weil wenn keiner von uns ja. was über Nein. ihn
3: weiß, dann... Aber dem Zusammenhang zu Ampos Wanne, also ähm, auch wenn es schade ist, dass er geht, also ich finde, er ist ein super toller Spieler, kommt sympathisch rüber, auch wenn er ja immer sehr reserviert ist. Aber für mich muss ich auch sagen, bei ihm ist es so, ihm gönne ich das auch, wenn er jetzt vielleicht nochmal, Barcelona ist ja im Gespräch, dahin geht, dass er das in, in seinem Alter jetzt noch mal macht. Ich finde, er hat sehr viel für die SG geleistet ja. in den neun Jahren, die jetzt, glaube ich, hier gewesen mhm. ist. Ähm, und wenn er dann sagt, okay, ich möchte jetzt noch was anderes machen, kann ich das auch eher nachvollziehen, als ähm, zum Beispiel bei dem Röd und den Sögert, die ja noch weit am Anfang ihrer Karriere stehen, also da sind ja noch viele, ja. vier Jahre zu spielen, finde ich das eher, äh, gönne ich das Hampus auch, dann zu sagen, komm, mach das noch nochmal. Mhm.
1: Okay, das lassen wir so stehen. So, jetzt muss ich mich gerade hinsetzen. Mhm. <lacht> wir wollen sprechen über die ja zuletzt etwas mäßigen Zuschauerzahlen. Ja. So. Ist natürlich auch alles schwer greifbar in dieser Saison. Du hast 30 40 Prozent, 60 Prozent, äh, dann waren mal kurz 100 dann wieder mhm. Null. Naja, 0 hatten wir gar nicht diese Saison, glaube ich, weil die SG nee. derzeit nicht ja. gespielt hat im ja. Januar. Ne? Ja. Genau. genau. Nee, Aber zuletzt in der Champions League auch wieder deutlich weniger Leute da. Einmal als Tatenverkauf fahren und natürlich mhm. auch als da hätten sein dürfen. Marina, woran liegt's? Also, ja, ich lasse es bei der Frage, ja. woran liegt's? <lacht>
2: ähm, ja, die beliebte Anwurfzeit 20.45 Uhr hatten wir ja durchaus schon mal. Dass das für viele, glaube ich, ein, ein Grund ist zu sein, es ist mir einfach zu spät.
1: Also das spielt wirklich mit rein, das hört ihr in ja. euren Fanclubs, ja. die sagen, ich muss morgen arbeiten, ich komme nicht.
2: Ja. Also ich, ich denke, wenn das jetzt alles so normaler gelaufen wäre, so dieses immer zu jedem Spiel, dann, dann machst du es irgendwann automatisch. Also, und ich glaube auch bei uns die Leute, die die Dauerkarte haben, die kommen auch bei 20.45 Uhr, ähm, eher die Leute, die sich das aktuell überlegen müssen, dann hier noch eine Karte zu kaufen. Da, mhm. da, glaube ich, bleibt es und dann kommt ähm, einfach auch bei vielen immer noch die... Unsicherheit wegen Corona dazu. Ich glaube, es gibt viele, denen dann gesagt, oh, du kannst doch jetzt nicht in die Halle gehen, es ist gefährlich und pass auf. Und ähm, das ist bei vielen ich, schon auch ein, noch ein Grund, dass die wegbleiben. Oder eben auch abwarten, bis das alles wieder normal ist. Ähm, Preise sind sicher, wenn du einzelne Karten kaufst, dann auch noch eine, eine Sache. Also wenn ich jetzt denke, was das Achtelfinale kosten soll, boah, da bin ich mal gespannt. Ähm, wie das mhm. da sein wird, weil da müssen ja wirklich alle wieder neu kaufen. Weiß ich nicht, ob die sich da nicht keinen Gefallen, einen Gefallen tut, so normale Preise zu nehmen, sondern zu sagen, so kommen Leute, ähm, einmal günstig und dafür ist die Halle voll. Dann habe ich unterm Strich, glaube ich, genauso viel Geld, aber mehr Stimmung. Mhm.
3: Vielleicht sogar mehr Geld. Ja. Weil mehr ja. Leute halt einfach kommen bei Ich kann es nicht Preisen. einschätzen,
2: ob, ob die Leute dann sagen, oh ja, wir gehen mit Strömen in die Halle, aber ähm, also bei dem Preis, der da jetzt im Raum steht, glaube ich, könnte das ein Trauerspiel werden, was Zuschauerzahl angeht.
1: Mm, okay. Thomas, wie fandst du, hat die SG das gehandhabt, ähm, als es bei so einigen Bundesligaspielen darum ging, sind zu viele Dauerkarten verkauft, so viele Leute sind nicht zugelassen. Das Geld kommt am Saisonende zurück. Äh, bitte eine neue Karte kaufen. Mm. Wie fandst du das?
3: Also, ich denke mal, als nicht organisierter Fan ähm, finde ich die Aktion nicht ganz so berauschend, weil ich muss mich jetzt noch mal drum kümmern, ich muss mir extra noch eine Karte kaufen, ich muss mich im Internet einloggen, Karte organisieren, wie auch immer, ich muss vielleicht sogar einen etwas höheren Preis bezahlen, als ich es mit der Dauerkarte hätte, ähm, dieser zusätzliche Aufwand dahinter. Ich sag mal, als organisierter Fan, gerade bei uns in der Gruppe, wo wir auch nur ein paar oder mit knapp 40 Leuten nicht ganz so viele sind, war das relativ entspannt und einfach, wir haben uns einfach... Äh, an Sven Anker gewandt und er hat das alles organisiert für uns. Und das war für uns war es kein Problem. Also ich denke eher, da als nicht organisierter Fan ist es da schwieriger oder beziehungsweise aufwendiger, diese ganze
1: Geschichte. Okay, aber es scheint ja irgendwie, so richtig greifbar ist es nicht, ne? oder? Warum die Leute nicht kommen? Es ist ja diffus. Also klar, Corona, ja, vielleicht auch einfach die Angst vom Arbeitgeber oder so, wenn, ja. wenn man jetzt in Quarantäne kommt und dann sagt, ja, ich war aber mit 3.000 ja. in der Halle, sorry. Ja, ja, wobei, wir sitzen alle mit Maske in der Halle. Also, mhm.
3: klar. Aber das kann auch im Endeffekt überall passieren, Auf ja. Privatleben, auf Arbeit. Oder, Aber oder ich, ich glaube trotzdem, bei Champions League ist es wirklich zum einen äh, das Finanzielle, nochmal zusätzlich halt so eine Dauerkarte zu kaufen, die halt auch nicht gerade günstig ist. Also für mich ist es auch ein Überlegen. Ich bin auch seit Jahren nicht mehr regelmäßig bei der Champions League weil mir die Dauerkarte und auch einfach die Zeit, es sind einfach dann auch zu viele Spiele. Das muss man auch dazu sehen. Wir haben dann nochmal mal sieben zusätzliche Spiele und halt diese 20, 45 Anwurfzeit. Das, ich, das kommt alles zusammen, was dazu führt, dass die Leute halt nicht in die Halle gehen. Und ja, wie halt gesagt, mhm. die, die, die Unattraktivität Attraktivität dieser ganzen Champions-League-Geschichte, mhm. auch wenn die Gegner wirklich top sind. Also man, wie schon gesagt, man müsste eigentlich sich freuen, gegen diese Mannschaften zu spielen. Aber es sind jedes Jahr die gleichen Mannschaften. Und dann sagt man sich halt, bevor ich dahin gehe. Aber sind es
1: ja in der Bundesliga auch. Sind es in der
3: Bundesliga auch, aber Bundesliga ist immer noch was anderes. Da geht es auch wirklich darum, jedes Spiel zu gewinnen. In der Champions League kannst du drei, vier verlieren, die restlichen gewinnen und bist trotzdem eine Runde weiter. Klar hast du dann schwereren Gegner, aber auch da kannst du idealerweise das dann mit den Spielen schaffen, ins Final Four nach Köln zu kommen.
1: Mhm. Ja. ja Du sagst es, das sind 24 Einspieltermine mhm. alleine ne, in ja. der Saison, ähm, wenn man das wenn man das so rechnet. Äh, Marina, überschätzen wir vielleicht auch sogar Corona ähm, als Faktor im Moment? Und ist es generell das Interesse, das einfach nachgelassen hat?
2: Ich glaube, am Anfang war das Corona. Aber inzwischen haben bestimmt viele Leute sich ein bisschen daran gewöhnt, nicht in die Halle zu gehen. Ich meine, es ist jetzt zwei Jahre, ne? hm. dass äh, immer diese Begrenzungen waren, zwischendurch einmal so ein bisschen Halle voll. Aber das erst, ähm, ja, und das ist dann einfach viele merken, geht auch ohne. Dann mhm. haben sie vielleicht dann noch ein Sky-Abo gekauft, ein ein Abo gekauft, ein Sky -Abo so ein Ab gekauft mhm. dann überlegt man sich, kaufe ich noch das Ticket. Dieses Hü und hot sich damit auseinanderzusetzen, wer wann wohin darf, ist nicht einfach. Und was ich auch oft mitkriege, ich wohne nur nicht in Flensburg, ähm, so in Nähe von Schleswig, wenn ich mit Leuten rede, dass die oft mal gar nicht wissen, wie sie eine Karte kaufen sollen. So, mhm. online ist nicht jedermanns Ding. In Schleswig kannst du nirgends hingehen und dir eine Karte kaufen. Nach Flensburg fahren dafür, machst du auch nicht. Das ist manchmal auch ganz schwer für Leute, die vielleicht mal neu begeistert werden, das ist ja so eine Chance, dass die ganz oft irgendwie kriege ich keine Karte oder bei vielen denken, die kriegen keine oder wissen nicht wie. Also das ist schon, manchmal bin ich erstaunt, ja, wenn ich den Leuten sage, kauf dir doch eine Karte. Ach ja.
1: Okay, aber das ist natürlich eine Baustelle, die relativ schwer zu bearbeiten ist, sag ich mal. Klar, fußball es könnte vielleicht hier und da mal einen Ticket-Store irgendwie machen oder so, aber das ist ja relativ schwierig dann, oder? Also, wenn Leute ans Online- Geschäft nicht, nicht angeschlossen sind, sozusagen. ja, naja, aber
2: es ist ja wichtig im Hinblick darauf, wenn man die Halle irgendwann wieder voll kriegen will. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute auf ihre Dauerkarte behalten haben oder nicht mehr haben. Du musst dann ja irgendwie gucken, wie kriege ich die, die Halle wieder dauerhaft voll. Das, das braucht eine Mannschaft, einfach eine volle flens arena die mhm. Stimmung macht.
3: Ich glaube auch, die Einzelticketpreise sind dann teilweise zu hoch. Also das ist, ja. äh, glaube ich, auch ein starkes Argument. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es momentan so ist, ob man, ich weiß zum Beispiel Famila am Ticketschalter konnte man immer Karten kaufen über Eventim oder wie auch immer da. Ich weiß gar nicht, wie das momentan so ist. Ich, da wird aber dann auch, finde ich, zu wenig dann von SG-Seite auch damit beworben. Du kannst dir da eine Karte besorgen, aber weil es auch bei jedem Spiel dann auch entsprechend anders ist von den Zuschauerkapazitäten, wie du ja schon sagst. Ja. Das ja. macht das Spiel. So, früher wusste jeder, es gibt so und so viele Dauerkarten, so und so viele Karten gehen freien Verkauf. Jeder wusste, derby muss ich mich sofort drum kümmern. Alle anderen Spiele kann ich auch noch eine Woche vorher eine Karte kaufen mhm. oder abends zur, zur Tageskasse gehen. Das hast du ja auch alles momentan nicht. Mhm. Und es wird auch, glaube ich, ich habe es schon lange nicht mehr oder nicht drauf geachtet, dass irgendwann mal stand, wir haben noch 200 Karten über, die wir an der Tageskasse verkaufen.
2: Naja, dann werden keine Zahlen genannt, ne? genau. dann denkt man, oh das sind so wenig und dann, Ja,
3: man guckt nur dann ja, selbst mal vielleicht bei Event ja. im Rein, sieht, okay, da sind noch so ein paar vereinzelte Plätze, aber so richtig gesagt von der SG-Seite wird jetzt gar nicht, äh, wir haben noch ausreichend Stehplätze oder Sitzplätze oder wie auch immer, was dann gerade da ist Ja, es war ja
2: auch, als, als das mit der Reduzierung war, dass es dann eben so kam, dass man sagt, ja, äh, verzichtet freiwillig, wir gucken mal, das passt dann schon, ja. ähm, dass ich für mich ehrlich gesagt auch überlegt habe, fährst du überhaupt hin, weil ich bis 18 Uhr arbeite und wenn dann um... 19 Uhr das Spiel ist und ähm, ich bin dann die Letzte, die kommt, komme ich da noch rein. Und ich denke mal, mm. so überlegen auch viele, haben viele mm. überlegt, dass sie gesagt haben, so mh, ich bin gar nicht so früh da, dann fahre ich hin und kann wieder nach Hause fahren. Was okay, dann? Ja.
1: Ja. ja, das sind ja ganz interessante Punkte. W womit rechnet ihr am Sonntag? Da sind 3780, das wieder eine neue Zahl, <lacht> äh, zugelassen, 60%. Prozent ähm, Dauerkarten sind ein Take mehr verkauft. Wird voll? Nee. Ich, ja.
2: ich hoffe es einfach. Ne, dass Dieses einfache, ich habe diese Karte zu Hause liegen, die Leute bewegt, in die Halle zu gehen. Okay. Das
1: wollen wir hoffen. Das ist natürlich Wäre schön.
3: Ja. Wäre schön ja. für ja. die Stimmung, wenn wir die mal wieder hinbekommen ja. mit einer gut gefüllten Halle. Aber
2: also Ich glaube auch, dass das ist etwas, was die Mannschaft schön. auch anstrengt, ähm, ne, ja. wenn es schon nicht läuft. Ja. Und dann... So diese isoliert sitzende Leute dann auch irgendwie in Wallung zu kriegen. Also wenn man da sitzt und drumherum keine hat, man kann auch als Fan die Stimmung nicht machen. Und das beträgt sich dann auch wieder negativ auf die Mannschaft. Insofern wäre es schon schön, wenn, wenn die Leute, die ihre Dauerkarte haben, dann auch kommen.
1: Ja, und Thomas ist erleichtert, dass die Stehtribüne wieder am Start ist. Ja, ja definitiv. Also das ja. äh,
3: ist auch Zeit, dass wir die wieder haben. Weil, wie gesagt, man hat es Ende letzten Jahres schon gemerkt, dass es doch anders ist von der Stimmung. Natürlich auch mit der Maske immer noch hinderlich. Ja. Das stört natürlich auch die Stimmung so ein bisschen, weil man sie selbst auch merkt, man kann nicht so brüllen wie, wie ohne Maske. Ja. Das war zum Beispiel gestern in Leipzig. Es war keine Maskenpflicht am Sitzplatz. Wir haben sie natürlich dann auch abgenommen. Und mhm. dann hat, merkst du schon, dass du dann halt auch einfach lauter brüllen kannst. Es ist einfach so. Mhm. Okay. Aber es ist schon schöner, die Tribüne dann wieder zu haben. Und ich glaube, auch für die Mannschaft ist es dann auch, Schöner, eine volle Stehplatztribüne in der sich zu haben, als 500 Leute oder 300 Leute, ja. die nur sitzen und, äh, ja.
2: Wobei, an ja, der Stehtribüne oder einer Nordtribüne, denke ich mal, hat es immer nicht gelegen in den letzten Nein. Spielen. Ähm, war die Stimmung immer okay. Es hat ja auch immer alles super zusammengepasst, wenn wir mit Fanclubs da zusammensaßen. Aber den Rest der Halle, den kriegst du dann halt nicht Nee, so. das ist äh,
3: momentan, ich glaube, mit den Fanclubs untereinander hat sich das auch gerade in der ja. Corona-Zeit auch stark gebessert, die Zusammenarbeit, ähm, auch das Zusammenspiel ja. dann mit Trommeln, mit Gesängen und so weiter. Weil es gab ja doch in der Vergangenheit, gerade Süd-Nord, immer so eine kleine Dispute, was das anging. Aber ich glaube, das hat sich ganz gut eingespielt. Aber klar, es sind wirklich die, ja, die Sitzplätze ähm, unter den Logen oder gegenüber, wo es wirklich schwer ist, die Leute dann mitzukriegen und ähm, auch dann die Lautstärke reinzukriegen. Also das kriegen die in anderen Hallen dann leider besser hin. auch.
2: Aber Klatschpappen wollen wir trotzdem. Das, nee, <lacht> definitiv
3: nicht.
1: Ja, Also keine künstliche Lautstärke. Nein,
2: nein, nein,
3: dann lieber ja, ja. damit leben und wirklich ähm, dann laut von der Nordtribüne alles geben.
1: Ja. Was Habt ihr noch irgendwas, was wir jetzt überhaupt gar nicht besprochen haben, was aber bei euch heiß diskutiert wird im Moment und was ich überhaupt gar nicht auf der Pfanne habe? Thomas, hält ich doch einen Zettel vor dir. Ja,
3: <lacht> da liegt ein Zettel vor. ja das waren so die Punkte, ähm, ja, wie gesagt, die ich, die ich angesprochen hatte, was, was halt wirklich, ähm, ja, gerade zu dem Spiel gestern ähm, halt wirklich, was ich auch nochmal reinbringen sollte, was bei uns aus dem Fanclub auch nochmal kam, dass man halt wirklich auch ähm, die Fans auch anhört dann nach solchen Spielen und sich wirklich auch mal dann die Zeit nimmt, also wir haben gerade gestern auch zu, zu Johannes noch gesagt, nach solchen Spielen kam automatisch so in den letzten Jahren Torbe dann auch immer noch mal auf die Nordtribüne und ähm, hat sich dann mit den Fans unterhalten. Oder bei den Auswärtsspielen oder wie auch immer. Da ist von sich aus einer gekommen, ohne dass man das irgendwie fordern musste. Dass das wirklich auch noch mal gerade, ich meine, es ist klar, die Mannschaft, die ist auch unzufrieden, geht, will erstmal in die Kabine rein. Aber ich finde, dann kann man auch ein Signal geben, da kommt noch einer oder wie auch immer. Das kann man aus aus, aus dem Geschehen raus machen. Dass das wirklich noch mal ja, wie gesagt, wir stehen halt in der Mannschaft, wir geben 100% Prozent, ähm, dass das ja. halt wirklich mhm. ja. da das ist auch echt ja, was angenommen wird.
2: Es geht ja auch echt immer ausgezeichnet hat, dass das dieser dieser Dialog immer da war.
3: Genau, das das ist nämlich auch, dass das natürlich ja. Corona bedingt ist, dass natürlich ja. auch verloren gegangen. Also ja. ich weiß, es gibt ja auch gab ja auch immer diese diese Fanclub Treffen, ich meine jetzt gehört so Mitte mhm. März soll jetzt mal wieder ein stattfinden nach langer mhm. Zeit. Also da fehlt einfach auch die Kommunikation in den letzten zwei Jahren zwischen der Mannschaft und den, und den Fans, ähm, sich mal auszutauschen. Klar, die Auswärtsspiele waren nicht da, die natürlich auch gerne mal dafür genutzt werden, weil man dann noch mal zum Bus geht genau. danach und mit den Spielern noch mal, noch mal spricht. Das ist natürlich in den letzten zwei Jahren auch nicht möglich gewesen. Aber ja.
2: Also Mensa, Semper die, die kennen, kennen das ja eigentlich das überhaupt nicht. Ja. Ja. Und ähm, wir haben uns schon so ein bisschen auch ähm, so diskutiert. Das waren so, so Typen, wie du sagst, wie Tobel, wie Thomas Morgensen, ähm, Anders Erd, Das waren einfach Leute, die Lasse macht das auch immer noch, die das unwahrscheinlich gepflegt haben, mhm. ähm, so auf die Fans zuzugehen. Ähm, und das motiviert dann natürlich noch, noch mehr, wenn du als Fan auch so diese, dieses wahrgenommen, wahrgenommen wirst, wenn du das spürst, und dass wir echt schon überlegen, so wenn diese Typen auch wirklich so wegbrechen, so nach und nach, so dass, dass man echt aufpassen muss, dass ähm, in der SG da auch geguckt wird, dass das erhalten wird. Also Johannes ja. ist ganz klar so einer, der das ja. auch macht. Ähm, das fand ich auch, wie gesagt, ganz stark von ihm gestern, dass mhm. er da rauskam. Und auch wie er da seinen Mann gestanden hat, ja. auch weil auch es am Anfang ja wirklich erstmal heftig war. und ähm,
3: und wie gesagt, er ist, oder,
2: aber er ist auch gerade
3: erst 24. Also, er ist ja auch einer, der gerade erst frisch in die Sache reinwächst, auch als Kapitän der Nationalmannschaft mhm. da mehr oder weniger jetzt reingeworfen wurde, ähm, sich dann da so hinzustellen. Also, wir haben auch gesagt, wir hätten es dann eher, ich sag mal, zum Beispiel von dem, von dem Jim erwartet, dass er zum Beispiel rausgekommen wäre, als alteingesessener SG-Spieler und der auch schon viel mitgemacht hat, dann sich da auch hinzustellen. Also, von daher, wie gesagt, Respekt an Johannes und vielen Dank, dass er sich da gestern ja ja erstmal auch, wie du schon sagst, ein paar harte Worte also, oder eine Kritik anhören musste, aber auch wirklich gesagt hat, ja, er weiß es und er wird es auch in die Mannschaft reintragen. Und ihm nimmst du das auch ja. ab, dass er das auch tut und dass in der Mannschaft dann vielleicht auch darüber nochmal gesprochen wird. Auch wenn es natürlich auch wieder zu einer Demotivation führen kann, wenn die Fans sich natürlich kritisch äußern, aber andersrum sind wir nun mal auch diejenigen, die die Mannschaft nach vorne peitschen und ähm, vielleicht auch dann für einen Punkt auch immer noch mal da sind.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, es gibt ja auch Sachen, wo man sich hinterher fragt, so zum Beispiel Minden, wäre das überhaupt passiert, ne, ja. mit, mit einer richtigen Kulisse ja. im Hintergrund. So. Aber er ist natürlich, hätte, hätte Fahrradkette. Die ja, müssen ja
2: auch wirklich so, also, da kommen wir bei, bei dem Thema, da, was du sagtest, Ausstrahlung, die, die vielleicht jetzt nicht so da ist. Also wenn dann sich mal einer umdreht und, und mal so in die Fans reingubelt, ja. ähm, uns dadurch mitnimmt. Es ist ja nicht, ähm, sie müssen ja nicht uns mal, animieren, Stimmung zu machen, aber trotzdem nimmt es einen ja nochmal mehr mit, wenn, wenn da diese Emotionen richtig rüberspringen. und das, ja. das ähm, Da ja. sind sie, glaube ich, zu sehr mit sich selber beschäftigt. Ist ja auch gut, dass sie mit sich selber beschäftigen, aber ähm, diesen, diesen Rückenwind können sie ja gut mitnehmen. Und, ähm, den brauchen sie auch die in dem Moment. Den brauchen sie auch und den müssen sie dadurch einfach auch ein bisschen abholen.
1: Ja, bestes Beispiel fand ich ja Mats Mensa gegen die Füchse damals, ja, als die Halle ja. einmal ja. voll war. Der ja. kannte das vorher ja, gar nicht, ja. der hat das ja so genossen. Ja. Der hat jede Aktion gefeiert. Ähm, ja. und so. Gut, ja. das, das macht natürlich auch mehr
2: Spaß, wenn du dann in dem Moment <lacht> ja. in eine, auf eine volle Tribüne guckst, ganz ehrlich. Ja, aber ja.
1: Wir sind fast bei einer Stunde angekommen. Oh. Ich denke mal, für euch war es eigentlich immer so für den Gast. Es ist schneller vergangen, ja, als ja. man dachte. Da. Genau. Ich fand es wieder, wie schon auch letztes Mal, fand ich es äh, echt interessant, einfach mal so auch aus der Sicht zu sprechen und eure Eindrücke. Und äh, gerade jetzt nach so einem Negativerlebnis wie in Leipzig 24, 25, direkter Freiwurf, als die Zeit schon abgelaufen war. Wie auch immer das Ding von hier nach da in den Winkel hoch äh, geflogen ist, keine Ahnung.
2: Aber die Füße waren nicht auf dem Boden, das kann man sehen. Das ja, war zumindest auf dem Foto heute zu sehen, ja. das habe ich ja. auch. Aber ja. gut, das sind dann Tatsachenentscheidungen. Ja, ja. ja. <lacht> genau.
3: aber am Ende, wie gesagt, war es nicht unverdient nein. und dass es dann dadurch zustande kommt, das unglücklich, also ja, pass, es passt pass zu dem Spiel, es passt gut. zu dem ganzen Spiel, dass diese Situation dazu ja. führt, dass Leipzig das Ding nach Hause fährt. Ja.
1: Marina, vielen Dank. Gerne. Thomas, vielen Dank. Sehr gerne. War eine Freude und ähm, ich hoffe, dass wir ja in ein paar Monaten, wenn das nächste Mal Fenster da sind, vielleicht wieder ganz andere Themen haben, etwas positiver mit, ja, wo wir vielleicht auch nicht mehr darüber sprechen müssen, aus welchen Gründen die Halle nur so und so voll ist. Ähm, wir werden das alles im Auge behalten. Ihr hört alle Hölle Nord Folgen auf saz.de und den bekannten Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts etc. Schreibt uns auf den saz-Kanälen, wenn ihr uns etwas sagen möchtet. Und ansonsten passt auf euch auf, bleibt optimistisch und bis demnächst in der Hölle Nord. Ciao.